0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio 82, e o tema do episódio de hoje diz respeito ao tratamento cirúrgico dos cálculos renais. A gente vai discutir aqui um pouquinho o que vem sendo discutido em mesas de congresso com cada vez mais frequência. A gente vê sessões com o nome, será que a litotripsia extracorpórea, a Leco, ainda tem papel no tratamento dos cálculos renais? Mais recentemente, no nosso congresso do, do, da USP de cálculo renal, que a gente chama de STONE, foi o STONE 5.0, a gente teve uma plenária em que um palestrante internacional deu aula com o seguinte tema, que ele mesmo escolheu. Será que a nefrolitotripsia percutânea, a cirurgia renal percutânea para tratamento de cálculos, vai morrer? Para vocês verem, então, como cada vez mais o tratamento de cálculos renais vem se afunilando, vem uh, se tornando preponderante o uso da ureteroscopia flexível e eu vou trazer uh, um pouquinho aqui para vocês da minha visão é, tanto médica quanto mercadológica do que vem acontecendo no tratamento das pedras de rim. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos! Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje o episódio 82, esse episódio vai estar em todas as plataformas de podcast, se você ainda não deixou uma nota ou um comentário no podcast da Apple, por favor, eu te convido a fazer isso, para a gente ranquear bem dentro desse podcast e atingir mais pessoas. Lembrando que todos os episódios também eu deixo dentro do meu site, para que lá vocês possam interagir, fazer comentários, perguntas, já que as plataformas de podcast, como Spotify, o Deezer, o podcast da Apple, da Amazon, da Google, eles não permitem esse tipo de interação. Então, esse episódio vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 8.2. Como já é de praxe, eu vou começar o episódio aqui com uma frase é, de um autor famoso e a frase de hoje é a seguinte. O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação, essa frase é de nada menos nada mais que Oscar Wilde, né? que foi o escritor e poeta irlandês, muito famoso mundialmente, e que essa frase reflete bem o episódio de hoje, é o descontentamento que faz a gente mudar, que faz a gente progredir, quem fica na zona de conforto vira obsoleto, e é isso que a gente vai falar aqui sobre os principais tratamentos de cálculo renal e por que alguns deles estão se tornando obsoletos e outros não. Antes de passar para o tema na íntegra, eu queria fazer também um breve agradecimento às pessoas que têm interagido no TikTok, tem muita gente mandando mensagem, alguns vídeos nossos lá chegam a ter 4 milhões de visualizações, eu não consigo nem responder, não dou conta de responder todo mundo, eu espero que não esteja deixando ninguém desanimado ou chateado por conta disso, e agradecer também a Anice Ribeiro e a Ellen Cris, que deixaram comentários e interações no Instagram, que é a outra grande plataforma que eu publico é, temas e, e produzo conteúdo para orientar as pessoas. Então vamos passar para o tema na íntegra aqui agora, né? o tratamento do cálculo renal, como ele é feito hoje e como que ele está uh, evoluindo e para onde para que caminho que esse tratamento está tá indo, né? para onde o tratamento está rumando. Então, antigamente, antes da, da, do desenvolvimento dos aparelhos minimamente invasivos, o tratamento de cálculo renal era feito de forma tradicional, aberta, com cirurgias grandes, o paciente ficava 7, 10, 14 dias internado, era muito complicado a, a, a atuar na urinária. Hoje, as cirurgias abertas para tratar cálculos renais, elas são raríssimas, graças a Deus. O tratamento foi evoluindo, eh, surgiu na década de 80 a litripsia extracorpórea, que foi evoluindo com o passar do tempo, mas eh, por motivos que eu vou dizer mais para frente, é um tratamento que está um pouco estagnado. Eh, depois veio eh, o tratamento de cirurgia da renal percutânea, entrar de forma percutânea pela pele dentro do rim com alguns aparelhos, para quebrar os cálculos e uh, aspirar esses cálculos. E mais recentemente, nas últimas duas, três décadas, a ureteroscopia, né? então tratar a pedra por dentro da via urinária, pelas vias naturais, né? já que a urina, aproveitando que a urina é teoricamente um ambiente estéreo, e chegar por dentro da via urinária nos cálculos do canal e principalmente nos cálculos de rim, né? através da ureteroscopia flexível. Hoje, se você for pegar o número de procedimentos realizados no Brasil e no mundo, claramente existe uma tendência de alta das ureteroscopias rígidas e flexíveis em detrimento da litripsia extracorpórea. Cada vez se faz menos litri litripsia extracorpórea. E a cirurgia renal percutânea em alguns países está estável, em outros países tem um leve aumento em outros um, le um leve decréscimo em termos de número total de procedimentos realizados por, por mês ou por ano. Esses gráficos são bem interessantes, uh, tem até publicações nossas já avaliando os dados do DataSus, mostrando isso no Brasil, mas esses dados são muito parecidos com os dados americanos e os dados europeus. De forma bem rápida, eu já é, elucidei aqui para vocês em outros episódios, inclusive em alguns dos episódios mais baixados do nosso podcast, como funciona cada tipo de tratamento. Mas eu vou falar de forma bem rápida aqui, e eu vou falar, é, analisar os três tipos principais de tratamento é, de acordo com, com a agressividade, né, o quão invasivo é esse procedimento, em termos de eficácia, em termos de segurança e de riscos. Então, imaginem uma tabela em que uh, na parte superior vai estar tá eficácia, é, agressividade e segurança, e na, na coluna da esquerda vai estar cada tipo de procedimento. Então, vamos começar com a litotripsia extracorpórea, né? que é aquela máquina que a gente faz uma sedação no paciente, uma anestesia, e ela bate por 40 minutos na pedra já fiz algum, alguns episódios a respeito desse tema. Então, em termos de agressividade, é o menos agressivo possível esse tratamento. Menos invasivo. Inclusive, a gente nem costuma passar duplo J, né? não tem nem catéter depois do procedimento. E o paciente vai para casa no mesmo dia, né? às vezes até no mesmo período. Né? Faz o procedimento, três horas depois vai embora. Em termos de eficácia, ele não é, ele é o menos eficaz de todos. Tem a menor taxa livre de cálculo pós-tratamento. Em termos de segurança e de riscos, ele tem pouquíssimos riscos. Tem riscos ao rim, antes de dar hematoma, mas esses riscos são muito baixos. É um procedimento considerado, por ser o menos invasivo, o mais seguro de todos quando ele é bem uh, indicado. Já a cirurgia renal percutânea, nefrolitotripsia percutânea, renal percutânea, é o oposto, é o tratamento mais agressivo de todos, o mais invasivo. Afinal de contas, a gente vai estar fazendo uma incisão na pele e acessando o rim através desse trajeto percutâneo. Em termos de eficaz, para cálculos grandes, ele é o mais, mais eficaz de todos. É, infelizmente, implica no uso de uma nefrostomia ou de um duplo J no final da cirurgia, mas ele é o que tem maior chance de deixar o paciente livre de cálculos para aqueles cálculos complexos. Em termos de riscos, lógico, ele é o mais arriscado. Tem risco de sangramento, risco de infecção, mas, como tudo na vida, é uma questão de risco-benefício. Cada caso é um caso, então aqui a gente está fazendo uma análise geral, mas tem casos que se aplicam muito bem para leco, tem outros que se vão muito bem para percutânea. No meio do caminho, eu gosto de expor dessa forma para o paciente, existe o tratamento endoscópico por dentro do canal. Para tratar pedras de rim, a gente chama de Uh, ureteroscopia flexível, ou uretero renolito flexível. Então, é um tratamento que a gente sobe pelo canal da urina, protege o canal com uma bainha, que é um tubinho para proteger o ureter, e desliza o aparelho por dentro dessa bainha para acessar os cálculos dentro do rin, fragmentar eles com laser e retirar os fragmentos. Esse é o tratamento mais feito no mundo hoje para cálculos renais, e no Brasil a mesma coisa. Ele é um tratamento de de agressividade intermediária, porque ele não tem nenhuma incisão na pele, mas também ele tem que internar em geral ou fazer pelo menos em hospital dia para dar alta no final do dia, ele implica no uso do duplo J, sangra um pouco mais a urina. Em termos de eficácia, ele é superior à litripsia litri sarcopórea, mas para cálculos grandes e complexos ele é inferior a cirurgia percutânea. Em termos de riscos, ele também tem riscos intermediários, ele tem menos risco de sangrar o rim, menos risco de infecção, apesar é, de oferecer um pouquinho mais de risco ao ureter, é, mas ele tem mais riscos do que uma cirurgia extracorpórea, né, sem cateter, sem nada, é, é, então é um, o perfil de risco também é intermediário. O que, que o mercado e os urologistas enxergam hoje em relação a esses tratamentos? O tratamento, a lei de corpórea é o tratamento menos uh, uh, bonito para o urologista. Quase todo urologista foi treinado nisso. E é o tratamento que tem menor reembolso para o urologista, né, menor remuneração uh, por, por vários motivos, até por ele ser mais rápido e não, não implicar internação. Então, os urologistas, se você for considerado do ponto de vista mercadológico e, e lógico, de menos resolutividade para o paciente, eles acabam indicando pouco a cesta corpórea, até porque ela funciona muito bem para cálculos únicos, pequenos, não muito duros, que não é a maioria dos casos. Já a cirurgia renal percutânea é o tratamento considerado o de maior uh, expertise para o urologista que trata cálculo renal, tanto que menos de 30 de 20% a 30% dos urologistas no Brasil e no mundo fazem cirurgia percutânea. A maior parte teve contato com a cirurgia renal percutânea é, na faculdade, né, na, na, na residência médica, e depois é, seguiu outro caminho, não faz isso no seu dia a dia. O tratamento, por ser o mais agressivo, é que é, obriga maior treinamento né, e, e familiaridade da técnica. Já a ureteroscopia flexível, é considerado como o tratamento que quase todo mundo faz. E aí todo urologista é colocado no mesmo balaio, né? Mas a gente sabe que uma, uma flexível na mão de um urologista experiente tem uma chance de sucesso maior do que num inexperiente e tem uma chance de complicação muito menor do que num urologista que está começando agora a fazer esse tipo de procedimento. Então, o mercado e... A taxa de sucesso leva os urologistas a, fazer, é, a largar a litripsia extracorpórea, apesar dela ser menos invasiva, pelo fato dela ser pouco resolutiva, e tem essa parte da remuneração que é a flexível e a percutânea pagam um, é um pouco melhor do que o, o, a extracorpórea. Em relação ao mercado, né, às empresas, então a uretrescura flexível por ser mais charmosa, mais atraente para o urologista, e para os pacientes por não ter incisão e oferecer uma taxa de sucesso relativamente alta, é a modalidade que as empresas de material mundiais estão tentando trazer mais inovações tecnológicas. Então, com o passar dos anos, os lasers para quebrar as pedras vão mudando, vão melhorando, você consegue quebrar mais pedra em menos tempo, os aparelhos vão ficando cada vez menores e com uma, uma imagem melhor, então, até cinco anos atrás, no Brasil, não era uma realidade usar um aparelho com chip digital na ponta. Hoje, é 95% dos casos feito assim. Então, a imagem da cirurgia é linda, é muito boa. Você só não faz o procedimento se você não tiver experiência ou se a anatomia do paciente não permitir. Uh, os aparelhos mini, de miniatura para a gente usar dentro do, do ureteroscópio evoluíram muito. Então, as fibras de laser os baskets que são as cestinhas para tirar os cálculos. Então, a, a, in, a indústria de equipamentos vem uh, fortalecendo o uso da aroteroscopia flexível para tratamento de cálculos, não só uh, em detrimento da Leco, mas mesmo em detrimento da percutânea. A percutânea, a gente tem inovações tecnológicas dos últimos anos, né? a gente tem a mini percutânea, que é uma diminuição no calibre do aparelho para tentar machucar menos o rim diminuir a complicação. A gente tem uma melhora discreta nos aparelhos de quebrar as pedras, nos litotritores ultrassônicos, mas não teve nenhuma revolução nos últimos anos que nem teve na ureteroscopia flexível. Então é por, é no, é por esse conjunto de fatores que uh, as mesas de congresso de 4, 5 anos para cá vêm discutindo se a litotripsia corpórea ia terminar, cada vez está mais difícil de achar uma máquina para você fazer uma maleco no Brasil e no mundo, e, e os pacientes mais exigentes em relação à resolutividade, ninguém quer resolver uma pedra em quatro procedimentos, quer resolver em um, e, e, e de uma vez só com baixo risco de complicação e a flexível permite isso. Uh, e mais recentemente ainda, nos últimos um, dois anos, a, a própria cirurgia renal percutânea, que é, como se fosse a, a, a menina dos olhos do urologista que trata cálculo renal, que a gente gosta de fazer, gosta de falar que faz, porque é pouca gente que faz, a gente realmente faz bem. Então, essa cirurgia também vem sendo questionada pela melhora da flexível. Então, a gente consegue tratar cada vez cálculos mais complexos e maiores por dentro do canal. Vai chegar o um momento muito provavelmente, que a, a técnica vai avançar tanto, a técnica endoscópica, que a cirurgia renal percutânea vai ficar restrita a casos muito selecionados. Então, essa é, é o, isso é o que está sendo discutido na literatura médica urológica e nos congressos especializados. O que vocês forem perguntar, ah, mas doutor Vênio, qual que é a sua opinião? A minha visão, e eu sou um especialista em urologista, especialista em cálculo renal, é o que eu mais faço, é o que eu mais publico, é o que eu mais estudo, apesar de eu fazer um pouco de tudo, a gente faz próstata, a gente faz, opera muita criança, opera muita mulher, mas o cálculo renal, pela prevalência da doença, que é muito alta, e por eu estar vinculado a uma instituição de ensino, e lá dentro eu faço pesquisa de cálculo renal, meu doutorado, meu pós-doutorado foi em relação a isso, a gente continua seguindo essas linhas de pesquisa, então eu posso dizer com propriedade que para os cálculos renais, a gente está caminhando para o tratamento, a grosso modo, ser endoscópico, sem incisões, ser ureteroscopia flexível, basicamente, com a melhora do material. E a, eu acho que a cirurgia renal percutânea e a litripsia extracorpórea, eles vão ficar restritos a casos muito, muito, muito selecionados. É lógico que por ser uma doença que atinge hoje já quase 15% da população, mesmo casos selecionados no Brasil, eles vão acontecer em grande número. Então eu não acho que os tratamentos vão sumir. Né? Quando a gente pega um coraliforme completo, um cálculo que está ocupando o rio inteiro, a gente deve ofertar para o paciente uma cirurgia renal percutânea e nunca uma leco. E a flexível tem um papel secundário, aí uma cirurgia endoscópica. Esses casos vão deixar de existir? Espero que eles diminuam em número, porque está associado com infecção urinária, com perda de rim, com má alimentação. Então, eu espero que a gente veja cada vez menos esse tipo de cálculo. Mas eu não acho que eles vão deixar de existir nos próximos 10, 15 anos. E a gente tem que lembrar que a doença renal de cálculo está intimamente associada à baixa ingesta de líquidos, principalmente de água. E a tendência mundial é que a água vire um recurso cada vez menos disponível, mais escasso. Então, a, a, o, as previsões para a doença de cálculo renal não são promissoras. A, a, a prevalência e incidência vem aumentando a cada censo que é feito mundial. Qual que é o meu conselho para quem aqui está procurando um tratamento é, de cálculo renal individualizado? meu conselho é se você passar com um urologista que só te oferecer, só comentar de um tipo de tratamento, tome cuidado. Veja se ele tem treinamento em outros tratamentos. Porque quando a gente só tem treinamento em um tipo de tratamento, a gente acaba forçando, né, indiretamente, não é, não é, às vezes não é por maldade, né? a gente acaba ofertando esse tratamento com mais familiaridade, com, mais, com, com, com menos medo para os nossos pacientes. E eu acho que a gente tem que adaptar o, a nossa expertise ao caso do paciente. Então, se o paciente tem um cálculo grande, que, que é passível, que tem o melhor chance de sucesso, com índices razoáveis de complicação, não muito altos, com a cirurgia percutânea, eu até posso ofertar a, a, a cirurgia endoscópica, a ureteroscopia flexível, desde que eu seja bem sincero. Eu estou ofertando esse tratamento, mas não é o que tem a maior chance de sucesso. Talvez você precise de dois, três, duas, três cirurgias para chegar onde a gente quer chegar. Enquanto com a cirurgia renal percutânea, talvez, talvez com um procedimento, tem uma chance, é, pode falar o percentual, 80%, 90% de, cada, de caso a caso, da gente resolver com uma cirurgia só. Se o, o, o urologista não estiver ofertando a cirurgia renal percutânea, é porque ou ele acredita que realmente aquele caso não é ideal para percutânea, ou às vezes porque ele não tem mão, não tem treinamento para aquilo. Isso não há nenhum demérito a ele. O demérito é não saber expor isso ao paciente. Né? Assim como tem cirurgias que a gente não faz de outras técnicas. Então, por exemplo, para tratar incontinência urinária masculina, eu não tenho expertise para colocar esfínter artificial. Então, toda vez que aparece um paciente no consultório, eu chamo um colega meu que é super especialista nisso e deixo claro para o paciente. Olha, para esse tipo de procedimento, eu vou te dar todo o suporte, mas na cirurgia eu vou ter um urologista que faz isso todo dia comigo. E se ele só faz isso todo dia porque ele é super especializado nisso. tá? Então, acho que a gente tem que ser bem sincero. E meu conselho aqui de amigo para vocês é tratem com especialistas naquela doença que você está tratando. Porque aí o especialista ele vai te dar mais de uma opção de tratamento, vai tentar adequar o tratamento a você, ao paciente, ao caso do paciente. E não o inverso ofertar todo, para todo paciente o mesmo tratamento, que é o que ele sabe fazer. Bom, é, acho que esse, essa era a visão que eu queria passar para vocês. Né? Então, resumindo, a ureta flexível é o tratamento mais hoje feito para cálculo renal e acho que, é, proporcionalmente, ainda vai aumentar ainda mais né, em relação aos outros tratamentos. A esta corpórea, aqui em São Paulo mesmo, onde eu atuo, está cada vez mais difícil de marcar o maleco as máquinas vão quebrando, os hospitais não vão repondo, porque a demanda e a procura é pequena, enquanto o carotelo flexível cada dia se realiza mais no Brasil. E a percutânea, eu ajudo muitos colegas que têm bastante experiência em urologia, mas para cirurgia renal, a percutânea ficam um pouco inseguros. E a gente faz bastante dentro de hospital privado e principalmente dentro de hospital público, onde estão os cálculos mais graves, os pacientes com cálculo mais grave. E essa tendência de centralização, tudo na flexível é uma realidade, mas eu não acho que os outros tratamentos vão morrer. Eu acho que para casos bem indicados, eles vão continuar existindo desde que a logística permita isso. Não adianta eu querer fazer leco para um paciente e não ter aonde fazer. Né? Ou fazer percutâneo no um paciente e não ter um aparelho que quebra o cálculo. Então, esse tipo de, de dificuldade a gente ainda não tem, é, mas está em vias de acontecer, está cada vez mais difícil de fugir da ureteroscopia flexível. Gostaria de agradecer quem ficou até o final do episódio aqui comigo, uh, lembrar que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, é um prazer responder, e esse episódio vai estar dentro do meu site, na área do podcast, no episódio 82. Nos vemos por aqui, em breve e uh, o vemos não, né? Com, melhor diz o meu pai. Nos encontramos por aqui em breve, porque infelizmente o podcast a gente não consegue fazer um bate-papo de vídeo. Talvez mais para frente, uh, se eu abrir mesmo um canal de YouTube, a gente consiga se ver um pouquinho mais. Uh, até a próxima semana ou daqui a 15 dias, tem bastante tema uh, interessante alinhado para vocês. Um grande abraço a todos.